0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kragebrød med Maja Jensen.
2: i? Det
3: for, at til
4: som man i øjeblikket søger at stille af mellem første- og en politiske partier, de vil ganske aldeles forsvinde med midnatsstimen natten mellem den 4. og 5. december.
0: Hvis du ikke allerede har gættet det, så er ham, der taler her, Måns Glistrup. Han udtaler sig til DR et par uger inden det, der i eftertiden skal blive kendt som jordskredsvalget den 4. december 1973. Et valg, der stadig den dag i dag regnes som det største chok, det danske politiske system nogensinde har fået. Det er nok mest spændende valg i Danmarks historie med andre ord. Det er et folketingsvalg, der begyndte som så mange andre, men som endte med at skabe et nyt politisk Danmark, der er dagen gryet om morgenen den 5. december. På den måde er nogle dage bare vildere end andre. De sidste 100 års Danmarks historie er fuld af den type dage, som står helt centralt i vores bevidsthed. Dage, hvor begivenheder fandt sted, som fik enorme politiske, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, som på afgørende måder var med til at skabe det Danmark, vi lever i i dag, og som fik afgørende betydning for generationer af menneskers liv. I en miniserie på fem udsendelser sætter Kranjebrød fokus på fem af de mest betydningsfulde dage i de seneste 100 års Danmarks historie. Hvad skete der? Hvilke faktorer udløste dem? Og hvad blev konsekvenserne? I dagens afsnit skruer vi tiden tilbage til ja, 4. december 1973, den dag, der for altid skulle ændre dansk politik. Og hvor vi ifølge dagens gæst fik at se, hvordan en dansk Trump kunne se ud. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Peter Yding Brunbæk. Tak skal du have. Historiker og leder af HistorieLab National, Videnscenter for Historie- og Kulturafsforskning. Og i dagens kranjebrød, der skal du hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig var, der skete den dag, 4. december 1973. Hvorfor det skete, og hvordan det så kom til at ændre politik i Danmark. Og måske skulle vi starte med helt kort at vende. Hvorfor er den her begivenhed, Jordskredsvalget et af de helt afgørende øjeblikke i den nyere historie for Danmark?
2: Ja, så der er jo selvfølgelig både de sådan, konkrete politiske resultater, og det er så, hvad det er. De er også interessant og betydningsfulde, men i det store perspektiv er det nok nærmere det, at det laver reglerne om. Altså reglerne bliver ændret, men mm. øh, politik begynder at virke på øh, en ny måde. En mere moderne måde, hvis vi skal se det på den måde, øh, vi kender politik på i dag. Øh, ting kan ændre sig. Øh, vælgere er øh, u- ikke utroværdige, men øh, de er ikke trofaste på samme måde, som man er, er vant til. Og folk kan komme ind og vende op og ned på det, hvis de er, er gode på en fjernsynsskærme. Og pludselig så kan man stå med en helt ny politisk situation. Ja. Og det bliver grundlagt med, med jordskredsvalget, at det er den nye virkelighed, som politik må begynde at fungere efter.
0: Den nye virkelighed simpelthen. Og nu skal vi spole tiden simpelthen. tilbage til omkring øh, folke, øh, folketingsvalget. Og lige om lidt, Peter, så vil jeg bede dig om at tage os mere op i helikopterperspektivet og give os nogle historiske fakta. Men inden da så synes jeg, vi skal starte med at høre, hvordan valgdagen 4. december så ud, hvis man selv var på stemmesedlen. I det klip, vi skal høre nu, der skal vi møde henholdsvis Per Bendix, konservativt folketingsmedlem fra 1966 til 68 og 71 til 75, og Helle Dejn, socialdemokratisk folketingsmedlem i perioden 71 til 75 og 77 til 2000. De ser tilbage på, hvordan de oplevede kulminationen på valgdagen 1973, hvor de begge var på stemmesedlen for et af de partier, der indtil da havde været de sikre søjler i dansk politik.
4: Jeg startede den dag med at gå
2: en tur, øh, fordi øh, jeg vidste godt, at det her, det var ikke, det var ikke nogen almindelig dag. Øh, og så tog jeg op og stemte, og, øh, og der snakkede jeg med, kendte jo mange mennesker selvfølgelig, der snakkede jeg med folk, der forlod valgstedet, og det gjorde mig mere urolig. Jeg lavede min egen exit poll, som det hedder, øh, nu om dagen.
3: Jeg starter altid med at komme ud til mine valgsteder, øh, i, det gjorde
2: jeg så jo igen så ofte, og øh, så tog jeg selv hen og stemte. For, for jeg boede jo øh, på det tidspunkt i Farum, så jeg skulle så til Farum og stemme. Ja. Det
5: er... Nå, man, man, skal, man skal tro, dom, som Den <laughs> Ja, det er det
4: er et, det er, ja.
2: Den øh, mediemæssige øh, gennemslagskraft, som Glistrup, altså den populisme, var vi ikke vant til i dansk politik. Altså, vi var ikke vant til de provokationer, som så tydeligvis har kunnet få nogle protestvælgere
3: med sig. Ja, de ved ikke noget om, hvorvidt folk vil påtage sig overarbejde og tjene de flere penge, som er baggrunden for, at
4: deres regnestykke skal gå op. Jeg ved heller ikke, om denne pind vil falde ned, hvis jeg slipper den, men jeg forudser det med stor sikkert, at sådan vil fremtiden være. Det var den her. Ja. <laughs> og på samme måde, så ved jeg, hvordan folk vil vurdere.
0: Og det var altså et tilbageblik på jordskredsvalget, fra de daværende folketingsmedlemmer Per Bendix og Helle Dein, som fortalt til DR i forbindelse med dokumentaren 24 timer, vi aldrig glemmer, Jordskredsvalget 1973, og den her dokumentar er fra 2009. Og Peter, det lyder som om det her valg, det har sat sin spor hos både Per Bendix og Helle Dejn, og de kan begge to huske hvor nyt det er, det der sker her. Men hvordan lyder en historikers beskrivelse så af dane op til og generelt omkring valget? Hvor skarpt var de her fronter? trukket op?
2: Jamen, det er svært at sige, at fronterne er skarpt trukket op, ikke? fordi det var først og fremmest noget rod. Altså, <laughs> og hvis vi går tilbage, så kan vi sige, altså, det der sker i 1973, det er, at man et eller andet sted står i den perfekte storm. Altså, hvis, virkelig, hvis du virkelig skal have et ordentligt stormvær eller en kæmpe 100-års bølge, så er der en række forskellige faktorer, der ligesom skal falde sammen på præcis det rigtige tidspunkt. Og det er der i 1973. Vi har både en lang velstandsperiode i hele den vestlige verden, sådan set, fra slutningen af 50'erne og, og frem til øh, slutningen af 60'erne med i Danmark opbyggelse af nogle velfærdsstatsinstitutioner osv. Men som er begyndt at slutte der, og som får et kraftigt afprægt med den oliekrise, der kommer i 1973, vi har et ungdomsoprør som vi i eftertiden nogle gange kigger på lidt idealiseret, men som faktisk der var store dele af befolkningen, der var skeptisk overfor. Vi har nye samlivsformer, vi har frigivelse af pornografi og abortlovgivning oven i købet, mens man har en konservativ øh, justitsminister. Vi har en helt ny arbejderklasse, der er ved at blive en middelklasse og gerne vil have parcelhuse og biler. Vi har vietnamprotester, øh, vi har hippie-kollektiver, Vi kollektiver og så oven i det hele, så får vi også en, en EF-afstemning. I, øh, i, i 1972, som, som ganske vist giver et relativt markant ja, men som også viser sig, at befolkningen er delt på det her, og hvor befolkningen er meget mere splittet på det, end de politiske partier er. Så det vil sige, at vi har en lang række EF-skeptikere, der, øh, der ikke rigtig har noget parti at, at gå hen til. Og så kommer der to havkatte i hyttefadet, R.D. Agrabsen og Måns Listrup, ind i det hele, og de drop, der det endnu mere og udnytter det her nye tv-medie. Så det er, altså på den måde kan man sige, man er ikke overrasket. Selvfølgelig er man meget overrasket dagen efter. Men man kan også se, at der kommer noget. Man kan måske ikke se, at det bliver helt så stort, Men det er en kaotisk øh, tid politisk. At den vil blive helt så kaotisk, kan man ikke se dagen op til. Men at den bliver kaotisk. Der er ved at ske noget nyt. Det har man på, øh, på fornemmelsen.
0: Men nu kan vi også høre øh, i, i klippet, vi hørte før her. at det, var, det, var det Per Bendix, der sagde, at han lavede sin egen form for exit poll? Så han kunne godt se på dagen, at der var... Noget nyt på spil Altså var det også den generelle stemning Der var i løbet af dagen At folk tænkte okay Da da stemmesedlerne begynder at blive talt op Hvad hvad er det lige der sker her Der er altså noget helt nyt og, og rimelig uventet Begynder man at kunne lugte lunden Så at sige i løbet af dagen
2: Altså det ved jeg. Altså, som historiker, så er man ikke nødvendigvis så interesseret i dagen, men dagene op til, for eksempel. Mm, yeah. der, altså, en af grunden til, at man så også bliver overrasket, ikke? fordi man ved godt, at der er noget på vej, man bliver overrasket, det er, at i dag at vi jo vant til, at vi bliver tæppebumpet med meningsmålinger. Flere måneder op til, altså nogle gange, hvis der er et rygter om et valg, så bliver der skruet op til det. Vi har 7-8 forskellige meningsmålingsinstitutter, der næsten udgiver daglige undersøgelser. Vi har vægtet snit fra tre, fire forskellige kilder så osv. osv. Yeah. Dengang, altså også, og det viser også den anden måde, man, man, man forstod politik på dengang. dengang, der var man meget sådan over for populisme og for meget sensationspresse og sådan noget andet. Så der blev ikke skruet op for antallet af meningsmålinger. Man havde sådan et månedligt indeks fra Gallup. Og der kan man godt se, at der er noget på gære. Der kommer nogle ret vilde målinger et halvt år før øh, valget, ikke? Og der er også en måling, øh, en måneds tid før valget. Og så kommer der en måling to dage før valget, som på den ene side viser, at det har Jacobsen centrumsdemokrater får for et kanon godt valg. Men som også viser, at Fremskrittspartiet måske ikke får et helt så godt valg, som man havde frygtet. Og begge er jo Nye partier, der laver politik på en ny måde. Men Erhard Jacobsen, centrumdemokrater, er jo trods alt mere noget, man kender. Han er tidligere socialdemokrat. Hans parti kan i høj grad ses som et udbrud af Socialdemokratiets højre fløj. Ham kan man lave politik med, ikke? Det ender som med faktisk at blive omvendt. Altså, det, mm. Erhard Jacobsen for? Et, et ganske udmærket resultat, vær- men at Glistrup faktisk, og Fremskrittspartiet faktisk får det resultat, som de meningsmål der var mest optimistiske om, øh, omkring dem. Så man ved, der er noget på GER, men det bliver den kaotiske udgave af, øh, hvad, der er, øh, hvad der er på ger. Og det begynder at stå klart allerede i løbet af aftenen, da man får de første, sådan fra, tror jeg, regnecentralen, ja. som, som kommer med de første øh, prognoser øh, ind, øh, ind på det.
0: Ja, men du siger, at meningsmålinger meningsmålinger spillede en lidt anden rolle dengang, fordi det ikke var helt så sensationspræget. Altså, de kom ikke lige så tit, som vi kender det i dag, op til valg. Men er der ellers noget anderledes omkring den måde, hele valgkampen ligesom blev skruet sammen på i 70'erne i forhold til i dag?
2: Altså, der er jo et glistrup og og, og Artie Angersen blandt andet. Altså, disruptor jo valgkampen, fordi de er gode på tv og også, man skal også huske, at tv-mediet er relativt nyt på det her tidspunkt. Vi har haft tv siden slutningen af, af, øh, af 50'erne. Ikke? Men det er først sådan i anden halv af 60'erne, at det for alvor bliver allemands eje, og at programfladen bliver udvidet, og man begynder at have live reportager, og der er jo kommet farver på osv. Og, og, og når man ser politikere fra den gang tilbage i 60'erne, ikke, så, så lyder det utrolig gammeldags i vores ører. Selv sådan en som helmer Bavnsgaard, den radikale tidligere statsminister, som gik for at have tv-tække. Hvis vi hører ham i dag hvis vi spillede ham for unge mennesker i dag så ville de tro at det er en eller anden moden film fra 50'erne ikke? fordi det lyder så opstyltet mm. i vores ører. Men hvis vi hører klip med Glistrup eller Harald Jacobsen fra 70'erne fra 73-72 så kan vi genkende det vi hørte lige det her klip med Glistrup. Altså den der måde han gør det på, det kan vi jo sagtens forestille sig af, men det gør man jo ikke dengang, så sidder jeg og laver grin med det og sidder og kaster kuglepen ned, ikke? Det er jo det interview fra Fokus han ligesom bryder igennem på i, i offentligheden. Og de taler på en meget mere altså, de taler med humor eller de skiller ud og de banner, de taler på en meget mere al Måde. Du kan høre det almindelige menneske, og ikke det opstyltede, som man troede, man skulle på TV dengang. De er jo ikke de eneste, der gør det, men de bryder, at politikere gør det, og i den gang bryder igennem. Det er en ny måde at og, og, og føre valgkamp på, og en ny måde at igennem.
0: Ja. Ved man noget om, hvilke befolkningsgrupper det særligt er, der bliver tiltrukket af, af det her nybrud, der sker her i 73?
2: Jamen det er jo netop også, fordi det er så kaotisk, så er der jo mange forskellige faktorer på spil. Altså, jeg tror, man, altså, man ved, at, at, at CD... Det er ikke overraskende, at Socialdemokratiet de, øh, de primært der stemmer fra. Ja. Men Fremskrittspartiet tager stemmer fra en lang række forskellige. Også fordi at, og det er jo også et, hvor, hvor, hvor ligesom er ek- eksemplet på et nybrud, som vi også ser i dag. Altså, at der er en mængde proteststemmer. Der er nogen, der bare synes, at det hele går helvede til. Og de er måske ikke enige om, hvad der er, der går helvede til, men... Der kommer en, som siger, hvis I synes, det går i helvede til at stemme på mig. Og, og, og det kan ligesom, ligesom kan tage stemmer mange forskellige steder fra. Primært for Højrefløjen, men ikke kun for Højrefløjen. De konservative får et frygteligt valg, blandt andet på grund af, øh, af, øh, af fremskridtspartiet. Men også bare folk, der af hele den her, synes de, de er pakket ind i velfærdsstatsstatsomfagning, øh, som hele velfærdsstatsprojektet er bygget op af. Men vi har jo også andre partier ind på, altså vi har kristendemokraterne, Øh, vi har... Øh, Danmarks Kommunistiske Parti kommer ind igen. Retsforbundet kommer ind igen. Af alle de her forskellige årsager, Kristdemokraterne, Kristelig Folkeparti, primært på grund af abortlovgivning og, og, og pornografi, Retsforbundet og kommunisterne måske nok nære på grund af EF-modstand. Så der er en lang række forskellige ting, der ligesom skal kanaliseres ud, og som bliver kanaliseret ud i de her nye partier.
0: Ja, Men selvom mange havde vidst, at der altså var noget i gære i i længere tid, også gennem hele valgkampen i 73, så var der altså ikke nogen, der havde forudset det jordskred, der så kom om aftenen 4. december. Men... I bagklogskabens klare lys så kan vi måske godt forstå, hvorfor det lige var i den her tid omkring 73, der gav nogle rigtig gode betingelser for et et chok i det politiske system. Og vi har allerede været lidt inde på nogle af de her større tendenser i samtiden, men nu skal vi tale mere om, hvad det var, der gjorde det muligt for det politiske Danmarks billede at forrykke sig så eftertrykkeligt lige her i december 73.
1: Du lytter til Krangebrod på Radio 4.
0: Det er brød vi er i gang med, som i dag er i gang med en udsendelse i en miniserie om dage, der ændrede Danmark. Vi rejste tilbage til 4. december 73 sammen med historiker Peter Yding Brunbæk for at forstå, hvordan det notoriske jordskredsvalg kom til at blive så udslagsgivende for al dansk politik sidenhen. Og Peter, vi skal faktisk nu lidt længere tilbage i tiden, for at forstå, hvorfor vi overhovedet kom hertil. Æh, og, og der skal vi starte med at høre to klip fra DR Reportager i 1973, der måske kan være med til at give os en, en lille del af forklaringen. Her i det første klip, der skal vi en tur med Danmarks Radio til Aalborg og Mesing ved Skanderborg, og opleve Danmarks første bilfri søndag, 25. november 1973, altså kort tid før valget. Og i det andet klip, der skal vi høre lidt om, hvordan det stod til med arbejdsløsheden i 1973.
5: Sådan så trafikken ud i Aalborg ved middagstid Og ude på landet var billedet omtrent det samme Så godt som ingen biler på vejene Optagelserne her er fra hovedvej 10 ved Hobro Ved morgenbageren så der sådan ud Normalt holder bilerne i kø om søndagen Der var også god plads på kirkernes parkeringspladser Selvom kirkegangen ikke blev så stærkt præget af den billøse dag Som nogen præster frygtede det skyldes blandt andet, at der en del steder var ekstra kirkebusser. Her i Mjæsing var der i midlertid hverken kirkebus eller almindelig rutebil. Mjæsings sovn, der ligger ved Skanderborg, er et landsbysamfund på ca. 400 indbyggere, og her kører der ikke rutebil om søndagen. Derfor var det en meget stille by i dag. Byens bager har fået køretilladelse, og også byens smed. Han er nemlig brandfodet ved siden af. På hverdag ligger et busstoppestedet her ved brusen, og på den anden side bor købmanden. Det har været stille søndag her i dag. Øh, hvordan har det virket? Det har været meget årligt. Der er ingen bil, der er kommet. kun en enkelt traktor. Og et par knaller der. Nu har I et specielt problem herude, fordi I ingen busforbindelse har? Ja, vi er nødt til at tage en taxa, hvis vi skal herfra. Hvor kan man få den nærmeste? Er Stilling eller Skanderborg. Ja, hvor langt er der dertil? Der er 3 til Stilling og 5 til Skanderborg. Men øh, dit indtryk er, at de fleste har taget det stille og roligt. Ja, det har de. Vi har gået til Ja, så
2: det er jo været roligt i dag.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Danskernes trængsler er kun lige begyndt. For efter et årti med vækst og velstand rammer arbejdsløsheden Danmark. Vi er hverken hos lægen eller tandlægen, men på arbejdsformidlingen. Det er der,
3: man går hen, hvis man vil sælge sin arbejdskraft, altså søge arbejde men det er svært at få noget.
5: I ventetiden snakkede vi med de unge arbejdsløse.
3: Hvordan føler I det?
1: Det er en venlig fornemmelse. Det kom jo sådan set som et chok for os, at vi aner ikke, hvad ben vi skal stå på med. troede, vi var i et sikkert firma,
3: og så viser det sig, at det var vi altså. Derfor var det et stort chok.
0: Og det var altså to klip fra DR's arkiver fra 1973. Peter, du fortæller før om nogle af de store forandringer der skete, eller før, om nogle af de her store forandringer der skete i den periode. Der røg lige noget teknik på gulvet. Men hvem, hvem havde været ved magten i Danmark i den her periode op gennem 60'erne og og starten af 70'erne?
2: Altså hvis vi ser bort fra perioden fra 68 til 71, hvor vi havde vi regeringen så er det Socialdemokratiet øh, i forskellige konstellationer, men Socialdemokratiet sidder jo faktisk på magten fra 1953 til 1968. Ikke så de kan bestemme alting selvfølgelig, fordi sådan er det jo typisk ikke i Danmark, der er ikke flersalsregeringer. Men de har jo i høj grad sådan, jo, også et eller andet sted vendet sig til at have magten, og vendet sig til at være det, øh, det store parti. Og hvis der er et andet parti, der kommer i regering, jamen, så er det bare lige for, at de lige kan samle kræfter igen til at indtage deres... Øh, deres naturlige, deres naturlige position. Og, og den der tilvending til det, har selvfølgelig også betydning. Ikke? Men også den der et eller andet sted, meget dejlig uh, naivitet, der er en politik, som politikker, som vi også hører i, uh, i de her klip, Altså, Vi var også inde på det med meningsmålingerne, at, at det der med, at der skal ikke være flere meningsmålinger, fordi det er jo ikke dem, der skal styre, hvordan folk skal stemme. Folk de skal jo overveje det rationelt, så skal de finde det rigtige valg, stemme efter deres overbevisninger osv., for fordi vi er voksne mennesker, der ikke lader os forføre populisme og, og slogans osv. Og videre, og videre. Så er det også derfor, at man kan indføre bilfri søndag lige op til et valg, hvor der oven i købet er et nyt parti, der har slået sig op på at være fortaler for boligejere og, og bilinger, ikke. Altså det er jo simpelthen på den ene side fantastisk, at en regering kan være så Øh, ligeglad med sådan nogle populistiske overvejelser. Og på den anden side, så må der jo sidde politiske kommentatorer og spændoktorer i dag og tage sig til hovedet over, hvordan man dog kan være så tåbelig.
0: Ja, altså, altså Anker Jørgensen, han har simpelthen siddet for godt i den der stol. Han er blevet for tryg.
2: Jamen altså på den ene side har han, men på den anden side ligger det også i kulturen det her med, at jamen det skal du jo ikke, der må jo gøres det, der skal gøres. Altså hvis det er det rigtige at gøre, så kan vi ikke lade os styre af, at mm. vi har... En, en, en valgkamp selvfølgelig gør man det til en vis grad ikke? Men, men den der, altså, at man ikke tænker så taktisk og uspekuleret og det er også, jeg siger, at så på den ene side, så er det jo en, en god, god tanke men på den anden side, forkommer den også bare naiv i dag
0: Ja, det er i hvert fald noget helt anderledes end det billede, ja. vi ser i dag op til en valgkamp. Der tror jeg, der er lidt flere taktiske lidt overvejelser. Det er
2: flere. Nærmest et år i forvejen, hvad for noget lovgivning, der skal komme på præcis var for en måde, og fyret det upopulære lovgivning af tidligt i sin regeringsperiode, så folk har glemt det inden det næste folketingsvalg Præcis. Ja.
0: Men du fortalte før også om den internationale oliekrise, der rammer os her i 73. Hvilke konsekvenser får den i forhold til, til det valg, der så kommer i december?
2: Den får jo det meget direkte med... med med de bilfri søndag. Ikke? Men den er jo også, altså, den forstærker jo en tendens, altså, hvor du kan se, at 60'ernes opsving, man ved godt i 70'ernes begyndelse, at 60'ernes opsving ligesom er af slut. Om det kommer igen, eller hvor dybt et fald bliver, det ved, man, det ved man ikke endnu. Men man kan godt se, at dagene på en eller anden måde, altså de glade dage i 60'erne på en eller anden måde, talt rent økonomisk. Og det vil sige, at oliekrisen kommer så ind og sætter trumf på noget, fordi ikke hele opsvinget, meget af det opsving, der har været den vestlige øh, verden, har været afhængig af den billige øh, olieimport fra, øh, fra, fra Mellemøsten. Og da priserne lige pludselig begynder at stige, øh, på grund af de her nye samarbejde i de olieproducerende lande, så har det kæmpe betydning, fordi man er vant til, at, at, at oliebrændstof er, er noget, som, som, som stort set ikke koster nogen ting, og som der er en endeløs, øh, øh, en endeløs forsyning af. Og det vil sige, at det sætter turbo på en udvikling, der allerede er i gang, omkring den her krise i 70'erne. Så hører vi noget arbejdsløshed var begyndt at blive et stort problem i 1973. Det bliver jo endnu værre i løbet af 70'erne. 70'erne og starten af 80'erne er jo over præget af en arbejdsløshedskrise, som bliver så meget værre af, at man i 60'erne nærmest har glemt, at arbejdsløshed eksisterer. Og det, og det er vi jo gode til som mennesker. Det er jo det samme med boligmarkedet i dag. Hver gang, at, at, at boligpriserne har stedet på år, så, så glemmer vi, at de godt kan falde igen. Ikke? Altså på samme måde også med arbejdsløshed i 60'erne. Ikke? Altså, så de, det er nok den nye virkelighed. Nu har vi fået styr på det. Og det vender så tilbage, at, at det har vi ikke. Og det putter jo bare også det hele sammen. Ikke? Vi har både en økonomisk krise, vi har en kultural, et kulturelt opbrud, og vi har nogle uenigheder omkring samfundets indretning og værdierne, det skal baseres på. Og et, et, et skæld mellem politikere og befolkning, som for eksempel kommer til udtryk i ef spørgsmål
0: Ja, så der er altså, der er jo tale om et wake-up-call på utrolig mange forskellige parametre ja. her, altså både kulturelt, økonomisk, arbejdsløsheden. Altså, vi, vi vågner op til, til en ikke ja. så køn virkelighed, som vi, som vi har kendt for tidligere.
2: Det kommer jo an på, hvad man synes, ikke? Altså, men, øh, men jo, altså i hvert fald en mere uforudsigelig virkelighed, ikke? Fordi vi vender os også til, eller politikerne skal nu vende sig til, at du ikke kan regne med vælgerne. Eller altså, at du kan ikke regne med, at hvis de bevæger sig, så sker det gradvist. Mm. Altså indtil da, der var nogle valg omkring baseltiden, som af åbenlyse årsager var lidt, lidt mere med udsving, men indtil da, så sker der udviklinger, men de sker gradvist. Ikke? Det bevæger sig øh, i skridt. Nu er vi nået derhen til, hvor det er mere begyndt at opføre sig som et jordskælv, hvor det er en navnet måske også netop, ikke? hvor tektoniske plader langsomt opbygger et pres, som så lige pludselig udløser en, en voldsom begivenhed.
0: Ja. Recession, arbejdsløshed, oliekrise, kulturelle forandringer havde altså gjort tiden moden til et, et, jordskal, et jordskredsvalg. Ja. Men hvorfor var det lige netop Centrum, Demokraterne og Fremskridspartiet af har Jakobsen og Månsklistrøm, der var de rigtige til at udnytte den historiske situation og generelle vælgerufredshed? Det prøver vi at forstå nu.
1: Du lyder til Radio 4.
0: I dagens Kranibru, der er vi rejst tilbage til den dag for godt 50 år siden, 4. december 73, hvor danskerne gik til stemmeurnerne og leverede det folketingsvalg, der siden er gået over i historien som det mest overraskende i den nyere Danmarks historie. Jeg hedder Maja Jensen, og jeg har besøg af historiker Peter Yding Bæk og nu skal vi se lidt nærmere på valgets store vindere, CD og Fremskridtspartiet, Centrumdemokraterne og Fremskridtspartiet. Vi starter med at høre en bid af et meget kendt og berygtet, ikke mindst interview med Glistrup i DR-programmet Fokus fra et par år før. Det er det interview, hvor han for alvor bryder igennem på den politiske scene, ved blandt andet at sammenligne skatteunddragelse med frihedskamp
3: alle mennesker lave deres eget aktieselskab? Ja. Hvad, hvorfor sidder de så og laver det og sælger det?
4: Fordi det nu engang er det mest praktiske at produktion for at gå... Et samlet sted, i stedet for, at vi alle sammen laver vores egne bukser, vi alle sammen laver vores egne bore, vi alle sammen laver hver enkelt ting uh, for at, at selv. Så et det nu engang uh, det moderne samfunds fordele, at produktionen er at hver enkelt forbuksgået, er samlet et bestemt sted i bestemte Hvad produktionsvirksomheder.
3: Hvornår tjener det? det hver gang, de sælger et
4: Ja, det afhænger af, hvilken pris jeg kan få for det. Jeg forsøger at betænke med den pris jeg mener, markedet kan bære. Og øh, det vil sige, at øh, hvis øh, jeg fornemmer, at der er en stærk efterspørgsel, så tjener jeg mere, end hvis jeg fornemmer, at nu gælder der at komme ind på markedet og operere med en introduktionspris. Vil det sige, at de, øh,
3: den, den kapital, der er bundet i aktieselskabet, den får de ind i det øjeblik, de sælger det, den er ikke det. indenfor?
4: Ja, altså, den står trække og trækker rente i mellemtiden.
3: Nej, de har sagt, at det er som at trykke sine egne penge, eller er det rigtigt?
4: Det kan man jo godt sige. Jeg ja, får vi i øjeblikket gennemgående... 3-4 tjek ind om morgenen i størrelseånden, det er enten 11.020 kroner eller 11.529 kroner, og som aften sender jeg til hver enkelt check tilbage på 9.900 kroner. Så det kan man jo godt sige, at det er en smuk måde at trykke sine penge sædler på, men som alle handler, er det selvfølgelig betinget af, at det er en fordel både for sælger og køber.
3: Kan alle mennesker bestemme deres egen trækprocent?
4: Ja, det kan det I i ikke gøre, hvis de ønsker at tilretlægge deres forhold efter det.
3: Men det siger, at hvis man synes, man betaler for meget skat, så kommer man bare hen til dem, og så ordner de det. Så
4: kommer selvfølgelig til en skatrådgiver. Hvis man har ondt i tænderne, kommer man til en tandlæge, Har man ondt i skatten, så kommer man til en skatrådgiver.
3: Er det ikke en uralsk tankegang? Skal vi ikke sammen betale vores skat med glæde?
4: At det er efter min mening, men der kan man selvfølgelig have forskellige erfaringer, Nogle er nogle er kristne. Men efter min mening er det moralsk at betale skat.
3: De har sagt, at en krone betalte skat til staten er en krone betalt til for fordærv. Mener de det? Ja. Og meget bidrager de selv til for dag. Ja
4: Ja, forsøger at betale den skat, som jeg synes er ønskværdig at betale. Og øh, jeg har ikke tallene på mig her, jeg har ikke mit børholderi med, men øh, ja, jeg finder afgjort, at der er grund til at rose de mennesker, der betaler mindst i skat, og fordømme de mennesker, der betaler mest i skat. Skal vi sige det på den måde, at det er ved at det er en farlig ting. Fordi man løber nogle vældige risikoer for at få sådan en ordentlig kølle oven i hovedet. Men skattesnyderne i dag er sammenlignet med jernbanesabotørerne under besættelsen. De gør et farligt, ja, men de gør et fædrelandsnyder.
0: Det klip, vi hørte her, det var altså en bid af et interview med Måns Glistrup i DR-programmet Fokus i 71. Og Peter, det her interview, det bliver berømt meget hurtigt. Hvad er det, Glistrup gør her, som er... Ikke nyt, det har vi allerede talt om, men hvorfor er det så provokerende?
2: Ja, og vi får jo ikke, altså selvom vi får en del af det med, når vi hører det, ikke, så får vi jo ikke det hele med, når vi ikke ser det, fordi altså, det, 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 det Glistrup jo gør kant. Han, han har jo utrolig meget humor, altså, øh, og han har det øh, på en måde, hvor han sidder fuldstændig stone og, og siger øh, øh, nogen. For de fleste mennesker meget sådan rap, eller fuldstændig outrageous øh, øh, ting, altså sammenligning med skatteunddragelse og jernbanesapportører, <laughs> men også hele den her, bare måde at tænke det på, jamen altså, hvis man ondt tænder, det kommer til en tændlæge, hvis man går de, øh, ondt i skatten, kommer man til en skatterådgiver, ikke? Altså, og, han. Og, og hele den her sådan fuldstændig hardcore, Øh, ultraliberalistiske øh, øh, tankegang øh, omkring det, som bliver fremstillet på den der måde, og som vi jo ikke er, er vant til, at man så og, og på den måde, uden at man fremstår tosset og står og råber og, øh, om, at, at, at det hele skal, skal laves om så han er jo utrolig sjov i virkeligheden, ikke? og han er jo også en lyn intelligent mand og, og det at man kan sidde og sige sådan noget så stonefaced øh, i tv og, øh, og, og komme med den slags sammenligninger og stå ved dem, ikke, altså, ikke noget med at trække tilbage. Og, sådan noget, ikke? Altså, og så, så, så er det det ikke. Altså, Men han skammer sig ikke over det, at han sammenligner skatteunddragelse med ikke? altså Og så ved man ikke, hvad man skal gøre ved det. Vel? Fordi, hvordan argumenterer vi så med ham, når han bare fastholder det? Oven det købet, helt stille og roligt øh, omkring det. Det er jo det samme, han gør, da han kommer ud af døren øh, på valgdagen Øh, og øh, jeg tror, det er der, hvor han skal ind til, til, dronningen, øh, til dronningen rundt, og der bliver, der bliver spurgt, øh, øh, hvem han vil pege på som statsminister. Og så siger han bare fuldstændig stonefaced, statsminister, statsministerposten skal afskaffes, siger han så. Ja. Ikke? Altså, og, og holder masken fuldstændig ikke, og så siger hvilken post skal de så have? Minister til afvikling af offentlig virksomhed, ja. siger han så. Og igen fuldstændig stonefaced, så tror jeg, han bryder ud i grin det sidst, fordi han godt kan se det ikke, men det er den der. Altså, det er jo sjovt sagt, altså, det er jo også sjovt sagt, at... at at øh, forsvaret skal erstattes med en telefonsvar, der siger, mm. vi overgiver os på russisk. Ja. Udover det sjovt sagt, så holder han jo også, og så holder han fast i det. Ikke? Han siger, nej, det er der ikke noget, fordi det kan vi lige så godt. Ikke? Og så holder han simpelthen fast i, i joken. Og ja. det er jo en ny måde at, at kommunikere på, som egner sig virkelig godt til tv, og som politikerne ikke ved. Der er også et, øh, altså det er jo også det op til valgkamp. Hvordan skal, hvad skal man stille op med de her politikere? Hvordan skal man debattere med dem? Ikke så meget, Herre Jacobsen. Han er meget mere end kendt størrelse end, end Glistrup. Men jeg kan også huske, at jeg, jeg, jeg hørte en interview med en, en, en af de første øh, etablerede politikere, der så skal debattere med Glistrup. Der siger han også direkte, at han ikke tager dig ned for at få Glistrup i tale. Øh, fordi at det, det tænker han, det er umuligt. Ikke? Ja. Han tager dig ned for at tale til Glistrups vælger, ikke. For at sige til dem, at det er altså tosset. Det må I, det må I ikke. Altså, så igen den der idé om, at jeg skal gå ned og fortælle jer. Nu må I altså lige tænker jeg om, ikke? Altså, det her, det er tosset, det, det han siger, ikke? Altså, og det ved vi jo i dag, altså, det er jo måden, man får folk til at tage afstand fra sig på, og tale ned til dem, som det jo er øh, ja. på, øh, på den måde. Og det ved Klistrup, om han ved det intuitivt, eller om han har regnet det ud, det skal jeg ikke kunne sige, men, men det ved han jo, det ikke virker.
0: Ja, men de andre politikere, de har altså ikke fået den her op, Opdateret måde at kommunikere til folket på, for eksempel via fjernsyn, eller den her mere afslappede måde, som Glistrup han så er så god til? Nej,
2: og så altså kan de det måske heller ikke, vel? Fordi de er skolet på en helt anden måde, så det er måske ikke bare et spørgsmål, om de ikke er klar over, at man gør det, og det er også fordi, jeg tror, at for mange af dem, så vil det være en helt, altså, det vil være en meget grænseoverskridende måde at, at kommunikere på. Er det Jacobsen har lidt af det samme på en lidt mere Altså, afdæmpet dem, er svært at sige, fordi han kan snakke meget højt også. ikke? Men igen, også det der med, altså når man hører i Jacobsen, så er det jo direkte, ikke? han kan bane, og, og, og når man ser ham i valgkampen, altså lige så bliver hans personlige historie bliver en del af valgkampen, ikke? for han indsamler øh, de her underskrifter. Når de det, og hele den der historie med, at, løbe, at jeg tør for benzin og lykke lige så bliver han historien. I stedet for, altså også hans politik, men han bliver også historien. Og det er en god til, ikke? Altså, at, 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 at beklage sig over ting og skælde ud over ting, og man ser ham privat osv. osv. Ikke? En måde, som. Politiske eksperter i dag ved er en god måde at føre valgkamp på, hvis vi kan gøre historien historiet. Men som Erne Jørgensen også igen kan, enten planlagt eller intuitivt, øh, øh, bygge på, at man ligesom får historien om den her mand ja. mod partiet.
0: Ja, du fortalte før, at et stemme, en stemme på Fremskridspartiet, det kunne også være en form for proteststemme. Og det er jo også noget, vi kender fra i dag, og mange af ting, du siger her om Glistrup... Det lyder lidt som en, en datidens danske Trump, altså det her med uh, den der no bullshit mentalitet, uh, bullshit mentalitet, og jeg taler direkte til mine vælgere, og at der står måske nogen på den anden side, som siger, hallo, kan I ikke se, at det er helt tosset, det mand siger, holder den sammenligning.
2: Altså, jeg vil sige det på den måde, hvis man skal, 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 skal blive tvunget til at udnævne en politiker i Danmark, som man synes mest kan have Trump, så, så, så vil jeg vælge Glistrup. Hmm. Øh, der er oplagte forskelle. Øh, det er svært at sige, at Trump ikke er intelligent, men altså, for mig at se, at han er mere snu på nogle områder. Han, er mere, han kan nogle meget specifikke ting, øh, som han kan rigtig godt, og så forekommer for det meget, meget blank på andre områder. Altså, ingen tvivl om, at Glistrup er lynende. Intelligent Og der er også heller ikke for mig at se nogen tvivl om, at Glistrup gør mere af de her ting ud af overbevisning end, end Donald Trump. Men den der måde at bryde alle regler på, altså man bare nægte at anerkende principperne for, de uskrevne regler for, hvordan man gør tingene, og man bare kunne sige de mest outrageous ting, selvom det er forskellige typer af outrageous ting, de siger, så er det alligevel lidt i samme boldgade. Og så bare stå fast ved det, som om det var den naturlige sag i verden, jamen selvfølgelig kan jeg sige det, for sådan er det jo. Der minder de om hinanden, og så også den der måde med at kunne tage et nyt medie og, og bruge det på en ny måde. Glistrup gør det med, med fjernsynet, han er ikke den eneste der gør det, men han gør det på sin måde. Han gør det utrolig dygtigt, på samme måde med Trump og de sociale medier. Den måde, han bruger de sociale øh, medier på, og hans kampagne bruger de sociale medier på, hvor det ikke gør så meget, at alle mulige andre synes, at han er, 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 er en kraftidiot, fordi han ved, at de rigtige mennesker, får til rigtige budskaber igennem, og får øh, de rigtige billeder af Og sammenligningen også i forhold til, at der er jo en lang række øh, grunde til, at forskellige mennesker stemte på Donald Trump, de gange, de har stemt på ham. På samme måde er der også en lang række måder øh, med, med, med Glistrup. Så selvom de som måske som personlighed øh, er forskel, og der også er personlighed i forhold til, hvor meget de tror på deres program, og deres intelligens, og deres dygtighed, og hvor meget de er i forskellige ting, så den der disruption- funktion, De har deres humor, selvom den er forskellig. Trump har også humor. Den er noget mere undsendet og noget mere hår, hårdhændet end ja. Glistrup's. Men han er også sjov. Og den måde, de øh, gør sig selv til hovedpersonen ved at afvise alle regler, der minder de om hinanden, og Glistrup kan lidt se som en måde, der stiger de op, der systemet på på samme måde som Trump gør det i USA ja. øh, 30 år senere. Ja.
0: Altså, er øh, de traditionelle partier på det her tidspunkt er deres største svaghed? Er det det her med, at de ikke har det nye medietække, og, og de mangler den her humor, som du, som du siger, Glistrup har?
2: Altså, hvis du ser, man ser det ud fra sådan et rent sådan, hvad skal man sige, valgkampsteknisk synspunkt, jamen, så er det jo. Men det er jo ikke kun et spørgsmål om det her, det har vi jo også snakket om. Det er jo netop også fordi, at der er nogle spil på spil, det har rykket sig mm. samfundet øh, forskellige steder hen. Og man kan sige, havde det været en anden end Glistrup, havde det været en lidt mere anarkistisk person end Glistrup, der var kommet ind og havde suget noget af det her op, jamen, så var, så var skredet jo ikke blevet så stort men det var samtidig kommet. På en anden side kan man sige, at hvis politikerne, de etablerede politikere, var mere dygtige til at bruge de nye medier, osv., 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 så havde de jo ikke været etablerede politikere, men så kunne de måske også have afblødt noget af det, men ikke ændret på det, øh, på det overordnet. Altså, Erle Jacobsen for eksempel, det er jo helt klart, når Socialdemokratiet, som de gjorde i årene op til, øh, når rykker sig så meget til venstre, så bliver der plads på deres højrefløj. Ja. Og i dag er det jo helt klassisk, at så bliver vi ikke overrasket, hvis det giver sig udtryk i en ny partidannelse. Men det var man bare ikke øh, gang. Man havde set de få gange, at der var nogen, der havde forsøgt at gøre det, var det ikke, var det ikke rigtig blevet til noget. Men, men, men pludselig her, øh, pludselig her kan, det, kan det lykkes.
0: Ja, så der er altså både noget med at fraville fortidens traditionelle partier til fordel for noget nyt og anderledes, der er på spil. Og så er der også det her med, med medietække, som hmm. altså også har en, en, stor, øh, en stor del.
2: Og jeg synes heller ikke, man skal altså, undervurdere ungdomsoprøret, fordi vi har tit i dag, nogen har i hvert fald et lidt idealiseret billede af ungdomsrøret og de glade øh, og de glade 60'ere. Øh, Men det hvis man går tilbage at Gallup lavede en meningsmåling i 1969, hvor de spurgte befolkningen om, de så ungdomsoprøret som et sundt udtryk for oprør. Og det var det faktisk kun i 1969 de 15-19-årige, hvor der var flere, der så det som et sundt end et usundt udtryk for oprør. Alle andre aldersgrupper, selv de 20-25-årige, var der et lille flertal af dem, der faktisk havde en form for negativt synboglomsoprøret. Så, så der er nogle, ja. nogle modsætninger, der, der opbygges i det her. Ikke? Altså.
0: Ja. Men Peter, nu er vi altså nået til den del af programmet, hvor vi skal se på, om, deres, om denne her hvad skal vi sejr, som det jo blev for nogen i hvert fald, også påvirker vores øh, politiske liv i dag, og hvis, hvordan. Og vi starter igen med at høre et, øh, et historisk klip fra DR's arkiver. Denne gang tog meget forskellige reaktioner på valget. Den første, det kommer igen fra valgets ene sejrherre, Måns Glistrup, der i dagene efter valget erklærer, som du talte før om, at han bestemt regner med, at Fremskridspartiet for det første skal i regering, og med ham selv som den her nye type minister. Den anden er den afgående statsminister Anker Jørgensens bemærkninger, den dag han overlader nøglerne til statsministeriet, til landets nye statsminister, som bliver Paul Hartling.
5: Måns Glistrup. De holder altså fast ved, øh, som de sagde nat, at at Fremskridtspartiet kan danne regering alene. De sagde også, at statsministeriet skal afskaffes. Og de selv vil på den som
4: minister for afskaffelse af den offentlige administration. Hvem skal være øh, regeringschef, skal der ikke regering? Nå, er altså, det skal der formelt, altså. øh, På vores liste over de otte minister, vi skal have en minister, et ministerium, kommer linje syv til at lyde, hvis du vi vil have det helt ordet på den måde. Minister for afvikling af offentlig virksomhed, parentes, og statsminister, parentes, slut, kolon, månsklistrup.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
4: Og jeg vil sige at hvis du får lige så godt
5: et hold, og det tror jeg, du gør, og lige så godt et samarbejde, så vil du til trods for, at du danner regering på et spændt grundlag, have et ganske godt grundlag at gå i gang med. Jeg siger tillykke med Jørgen.
4: Tak skal du have.
0: Og det var altså klip fra DR's arkiver fra henholdsvis Mogens Glistrups interview ovenpå valgdagen 4. december og Anker Jørgensens farvel til statsministeriet 19. december 73. Og Peter, det går jo ikke, som Glistrup håber. Han bliver i hvert fald ikke minister for offentlig afvikling, altså statsminister. I stedet så går statsministerposten til endnu en repræsentant for et af de fire gamle traditionelle partier. Hvorfor er det så alligevel så stort et chok for det politiske system, når nu det ikke alligevel helt går, som Glistrup havde håbet?
2: Og Glistrup er jo klog nok til, at det ved han jo udmærket godt, at, at, at han ikke bliver, og alligevel holder han fast i sin, og det er jo også, og i det her klip kan vi jo også høre, ikke? det er Anker Jørgensen, der, der taler til Poul Hartling i forbindelse med overdragelse af statsministerposten, ikke? det er to kolleger, der snakker til hinanden, ikke? Altså, og, og man kan høre mellem linjerne, ikke? Altså, hvad, 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 der, hvad der er sket her, de føler sig jo lige meget, hvor man placerer partierne på det politiske spektrum, føler de sig meget tættere på hinanden, de to, Poul Hartling og Anker Jørgensen, en glistruppe. Øh, der står det her. Ikke? Altså, nu kan det godt være, at man, ordrer, ikke? man kan næsten kan høre det mellem linjerne. Ikke? Hvad, hvad, hvad fanden skete der lige her? Ikke? Ja. Altså, øhm, men det ændrer det jo fuldstændig, fordi den regering, som Paul Hartik så kommer ind på, er en, en meget smal øh, venstre regering, som kun sidder i, i, i to år, og som netop også må, må skifte flertal fra side til side, og som jo indvarsler den her tid i 70'erne, som bliver en af de mest kaotiske perioder i dansk politik, både på grund af den stigende økonomiske krise, den stigende arbejdsløshed, men også på grund af den disruption, som Fremskridspartiet og til en vis grad også centrumdemokraterne har tilført systemet. Ja. Fordi på den ene side er Fremskridspartiet jo et borgerligt parti. På den anden side, så kan man ikke regne med dem. Og det vil sige, at de går ind og, 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 og ødelægger øh, balancen i, øh, i systemet, fordi kan man eller kan man ikke, der kommer også til et tidspunkt, hvor der lige vil blive dannet en borgerlig regering, men så vil Glystog alligevel ikke at han ikke vil vælte den, og så kan den ikke danne fraser. Så vi får en række regeringer, som vi er vant til at have en regering, som har et støtteparti, og så har man en nogenlunde etableret flertal der, osv. Men her der bliver det det her er meget kaotiske med frem og tilbage, hvor vi får en rækkevalg valg i, i løbet af 70'erne, og vi også får indtil for, for nylig det eneste eksempel på en regering med Socialdemokratiet og venstre øh, hen over midten. Og så også, altså ikke kun det med, at det så selvfølgelig bliver de etablerede partier, der stiller sagsministerposten, fordi det fortsætter det jo med at være. Men de bliver jo nødt til at agere på en ny måde. De bliver nødt til at vende sig til en ny virkelighed, og de bliver nødt til at tænke over, hvad var der skete her, og hvordan kommer, vi? Øh, hvordan kommer vi ud af det? Mm. Så selvom magten bliver bevaret inden for de fire store partier, og det viser sig, at de fire store eller fire gamle partier, Venstre, Konservative, Radikale, Sjærdemokratiet, øh, stadigvæk er i de centrale i dansk politik, så er deres tid, som enedominerende jo endegyldigt slut med jordskrigsvalget. Ja. De bliver nødt til at tage bestik af, at der også er andre partier i det politiske landskab.
0: Men hvis vi skal komme med sådan en overskrift over øh, dansk politik i, i tiden her efter 1973, så er det altså måske uforudsigelighed.
2: Ja, og det er måske svært for at forstå i dag. Det kunne godt være ja, uforudsigelighed, men det, men det er svært for at forstå i dag, fordi at det er jo normalen. Okay. I dag ja, det er det, altså, Og det er derfor, er det er svært at forstå, hvor stort det skred, det er. ikke? Altså, fordi at det, du i kan sige, det var, at det var dengang, det blev, som det er i dag. Altså.
0: Det skete, det skete øh, i 1973. Ja,
2: altså, man kan sige, at folk i dag betragter politik, som ikke har så meget forstand på historie, at de vil meget nemmere kunne genkende den politiske virkelighed efter 1973, end de kunne før.
0: Ja. Altså, når du siger, det så er den politiske virkelighed, vi har i dag, er der så nogen partier eller personer i det danske politiske system i dag, som på en eller anden måde har overtaget den her rolle, som, som, som fremskridtspartiet og Centrumdemokraterne havde dengang? Hvem, hvem er de i dag, hvis det kan overføres?
2: Jamen altså, det, det er jo svært at sige, det en til en, ikke? men, men, men hvis, man, hvis man kigger på det politisk, ikke, så kan man sige, at, at Nye Borgerlige øh, er det parti, som rent politisk, hvad minder mest om fremskridspartiet. Specielt sådan, som Fremskrittspartiet udvikler sig, fordi at de først og fremst anarkistiske øh, i starten, og så udvikler sig, men de er jo i et eller andet omfang neoliberale, øh, med, med en, en, en kraftig antistat osv. Og, og, og så plejer jeg sige, at nyborgerlige er altså til gengæld meget mere stabile, rent øh, politisk. Mm. De har jo så lidt ændret sig her de seneste måneder, med, ja. med, med formandskrise og, og, de og formandskrise.
0: den der karismatiske formand, karismatiske leder, som, som Glistrup jo var?
2: Ja, altså vi har for eksempel på nogen, der øh, altså, måske ikke fik folk til at elske sig, men som, som lige så meget kunne tiltrække opmærksomheden, og det er også derfor, for man kan gå tilbage til at tænke på som ikke fordi han var unik i at tiltrække sig opmærksomheden, ja, jeg, jeg, jeg kunne af det samme, men det var også kun både fordi, at vi måske ikke har nogen, der er ligeså op på det niveau i dag, men også fordi der er flere om budet, fordi det ikke er så nyt mere, altså Uden sammenligning i øvrigt, så er det jo lidt det samme, som en uvl ikke? Altså, Pernille Wermund havde lidt også af det, øh, Pierre Kærsgaard øh, og sådan inden for det, man kan kalde de mere øh, etablerede øh, partier. Altså, Søren Babe øh, i, i, i en overgang, så videre, så vidt ikke? Det, der er ikke så meget nyt. Altså, der er flere, fordi man... man kender det aspekt nu, ikke? Altså også inden for politisk kommunikation. Ikke? Altså det der med, at, at personen ligesom... Og vi har set det mange gange, at et parti bluser op i meningsmålingerne på grund af en karismatisk person, og så måske falder lidt, øh, falder lidt ned i, igen. Så det er heller ikke så meget news mere. Nej. Og det er også derfor i dag, når vi snakker om, at et valg er et Jordskredsvalg. Så for det første så er det ikke lige så grundlæggende forrykkelser, der er sket som dengang. Men det er også lidt det, fordi... Altså Grunden det for, at var, et jordskredsvalg, var eller det var så stort, var jo, fordi, det var det første. Ikke? Så du kan også lidt sige, hvis der kommer en kæmpe stor bølge, hvis der så kommer 7-8 bølger, der er tre så store øh, i, i få, på få år efter, men den første bølge af den første i 100 år, ikke? så er det bare efter 100 News. Ikke? Altså, ja. Og det er det jo nu, altså, fordi ting kan rykke sig.
0: Ja, og altså, valget 2022 blev jo også kaldt et ja, ja. jordskredsvalg.
2: Og det er jo ikke en beskyttet titel, Nej,
0: jo. nej. <grykker> men men h- 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 hvor, hvad kan man sammenligne? Hvilke ligheder og forskelle er der? Udover selvfølgelig, at det er old news med et jordskridsvalg i 2022, når det første kom i
2: 1973. Ja, men altså, 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 selvfølgelig er der nogle... Altså, der, der sker nogle nogen ryk og, og man får et nyt parti ind i, i Moderaterne, som jo også i et eller andet omfang er borget af en enkelt person med, øh, med, 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 med karisma. Ikke? Men igen, altså, så snakker vi simpelthen ikke om en så grundlæggende ændring af, øh, af det politiske billede. Øh, fordi, dels fordi det ikke er en lige så stort. Ændring, der sker, men også fordi vi jo har vendet os til, at den slags ting sker. Ikke? Altså før Moderaterne har der jo været nye alliance, borgerlig alliance, altså er ikke nogen, der så gik direkte ind i regeringen, men, men vi har haft en, en række af de her partier de sidste 20-30 år, så vi har ligesom vendet os til, at der dukker nogle nye op, som muligvis fader ud igen, eller muligvis i en længere periode bliver en del, øh, en del af systemet. Og man kan så sige, at man fortsætter en samarbejdsregering ved det seneste valg hen over midten. ikke altså, Noget, der ikke kunne lade sig gøre dengang, men som måske havde været en af måderne, man kunne komme ud af, 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 af dødvandet på i, i 70'erne. Man forsøgte det også. Ikke? Hvor man kan sige, men alligevel så, så, så fremstår det også i hvert fald, sådan for min personlige vurdering, sådan ud fra sådan en, at det er ligesom om, at det er samarbejde hen over midten, som vi har fået med den nye regering, altså det er ligesom, at det skal løse et problem, som det er svært at få, få øje på, fordi de her ting netop, er jo blevet normalt. Altså, at vi har fløje, at vi har nye partier, at der er nogen, der kommer frem og absurer øh, øh, nye bevægelser. Så det er nyhedsværdien i de 70'erne, der gør det i, i særlig øh, omfang, var meget mere så, øh, grundlæggende ændring end det er i dag.
0: Ja, så man kan ikke sige, at det valg her i 2022, det kommer til at sætte samme aftryk på det politiske system, som vi så i 73.
2: Det, det er selvfølgelig også fuldstændig, svært at det kommer nu. jo an på, hvad der sker, når vi kommer til at se tilbageblik, ikke? Det kan være, at det, det viser det. sig et eller andet vanvittigt. Men ud fra en umiddelbart betragtning, nej. Altså, men nu er historik også nogen, der, der, der altid tror, at, 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 at ting, der sker i dag, øh, øh, er slet ikke lige så betydningsfuld det er.
0: De største begivenheder, som, som det var, det var en, en,
2: en, en gang imellem, og så de få gange, til at rent faktisk viser sig at være det, så bliver vi meget overrasket, ja. ikke? Altså, berlin og sådan noget, den retning, ikke? Men sådan, 1920 gange har vi ret, ikke?
0: Ja. Men Peter, vi er ved at nå afslutningen af dagens program. Så det sidste, jeg gerne vil spørge dig om, det er, hvis vi nu som danskere skal lære én lektie af netop Jordskredsvalget, hvis man har hørt alle de her ting i programmet og tænker, hold op, der var mange ting. Hvad skulle den vigtigste lektie så være, man, man tager med her fra, fra programmet?
2: Ja, det kommer jo meget an på, hvad det er, man synes om. Øh, forskellige ting, men skal man tage en lektie med fra, så nogle ting, der ændrer tingene, og det er jo også en lektie, som vi som historikere kan tage med, det er, at øh, der er ikke noget, øh, alting sker, der er altid en første gang, at ting sker, En hver ny ting, der sker, er aldrig sket før. Ikke? Altså, så man kan altid blive hmm. Altså, Man kan aldrig vide sig sikker på, at der ikke er noget, der grundlæggende bliver forandret. Man kan kigge efter det, og regne det ud, osv., så videre, så videre, men ting sker første gang. Altså, der er en første gang for alting.
0: Ja. Andre jordskred i andre dele af... På andre
2: måder, ja. på andre typer, osv. Og, og, altså, og vi ved det som mennesker, vi vender os hele tiden til, at nu tror vi, vi tror hele tiden intuitivt, at fremtiden nok vil blive en eller anden form for fremskrivning af nutiden, som vi kan basere på nogle erfaringer fra fortiden. Og i de fleste tilfælde er vi ret, men vi har bare ikke ret hver gang. Nej.
0: Det var alt, hvad vi nåede i det her afsnit af Kranjebrød. Det var det. Historiker og leder af Historielab, National Videnscenter for Historie og Kultur, afsformidling, Peter Yding Brumbæk. Tak, fordi du havde lyst til at være med og gøre os klogere i dag. Det var Da Dagens afsnit er altså en del af denne her miniserie på Kranjebrød, som vi kalder Dage, der ændrede Danmark. Og i løbet af serien rejser Kranjebrød tilbage til fem dage i det 20. århundrede, som var så begivenhedsrige, at de var med til at forandre Danmark for altid. Graten brød er produceret af produktionsselskabet Videnslyd for Radio 4, og tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med. Musik er en hurtig
1: genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Christensen, Sofie Gråbøl, Anders Acker, Alan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum. Lyt til Portrætalbum i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast.